0: Kamu sedang mendengarkan Magdalene's Mind, podcast mengenai segala hal yang ingin kamu ketahui tentang perempuan, isu sosial politik, sampai pop culture dalam perspektif feminisme. Saya Devi Asmarani
1: dan saya Hera Diani. Ini adalah produksi Magdalene.co Halo feministas, berjumpa lagi dalam episode terbaru Magdalene's Mind. Kali ini temanya berkaitan dengan hari anti-narkotika sedunia yang tang jatuh pada 26 Juni nanti.
0: Ya, kita tahu bahwa Indonesia salah satu pasar peredaran narkotika terbesar di dunia Menurut data BNN sekitar 4 jutaan lebih warga Indonesia menggunakan narkotika Nah hari ini kita ingin membahas bagaimana penanganan pemerintah terhadap masalah
1: ini Terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan iya. Dan menurut UNODC atau United Nations Office of Drugs and Crimes Satu dari tiga pengguna narkotika di dunia adalah perempuan Tapi cuma satu dari lima orang yang masuk ke dalam pantai rehabilitasi itu adalah perempuan Jadi untuk masalah rehabilitasinya sendiri pun masih terabaikan Sementara itu
0: fonis terhadap terpidana kasus narkotika pun juga tidak jelas Seperti tidak ada standar Ada yang hanya menjadi kurir tapi divonis sangat berat Bahkan hukuman mati
1: iya. Nah untuk membahas isu ini lebih dalam Kita sudah mengundang dua orang narasumber Ada Astrid Permata, Communication Specialist dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBHM Dan Rosma Carlina dari Aksi Keadilan Indonesia atau AKI. Nah, Astrid ini tidak hanya melakukan kerja-kerja kampanye saja di LBHM. Dia juga terlibat dalam penelitian tentang perempuan, pemenjaraan, dan kebijakan narkotika di Indonesia. Kalau Rosma Karina sendiri sudah berkecimpung di isu narkotika sejak
0: tahun 2005. Ia adalah kepala advokasi Aksi Keadilan Indonesia untuk isu perempuan
1: pengguna napsa, kesehatan, hukum, dan HAM. Ya, tapi sebelum ngobrol-ngobrol, kita harus break sebentar untuk pesan berikut ini. Halo semua, memproduksi podcast yang berkualitas seperti Magdalene's Mind, membutuhkan upaya yang tidak sedikit, dan dukungan dari semua. Untuk itu, kalau kamu pengen mendengar lebih banyak podcast yang menarik, informatif, dan membuka mata, kamu bisa berdonasi untuk Magdalene's Mind. Berapapun jumlahnya akan sangat kami hargai. Caranya bisa dilihat di Instagram at Magdalene ID, di bagian Stories Highlight, atau di Facebook Magdalene Indonesia, dan di Twitter at The Underscore Magdalene. Magdalene's Mind adalah produksi media independen Magdalene.com. Welcome back to Magdalene's Mind bersama Hera dan Devi Dan dua narasumber kita Astrid dari LBHM dan Rosma dari Aksi Keadilan Indonesia Selamat datang di Magdalene's Mind Terima kasih Magdalene's Mind Terima kasih, Terima kasih. Um,
0: Ini pertanyaan untuk Astrid ya mm-hmm. Minggu depan kan kita akan memperingati hari anti narkotika sedunia mm-hmm. Nah di Indonesia sendiri bagaimana sih masalah narkotika saat ini Apakah Kita tuh negara, uh, termasuk negara konsumen, atau produsen, atau transit, atau bahkan semuanya gitu Mungkin bisa dijelasin gambar besarnya seperti apa?
2: Uh, iya jadi, uh, kalau misalkan dibilang di Indonesia, klaim pemerintah memang Indonesia tuh jadi pusat uh, perdagangan in, narkotika gitu Karena dia juga, kalau misalkan narkotika ke Australia lewat uh, Indonesia, narkotika ke Malaysia lewat Indonesia jadi Dan banyak bukaan di Indonesia secara demografis gitu ya, maksudnya ada berbagai pulau Mm -hmm. gitu-gitu Jadi pemerintah selalu klaimnya kita adalah sasaran paling empuk gitu, Mm -hmm. tapi sebenarnya enggak juga gitu Karena ya narkotika ada di mana-mana gitu, enggak cuma ada di Indonesia, dia juga ada di Eropa, dia juga ada di Amerika Latin, ada di Australia gitu Jadi enggak juga sebagai pasar yang sangat strategis enggak juga gitu kalau dari demografi tapi ya mungkin ada demand gitu mm-hmm. ada permintaan di Indonesia uh, kalau misalkan data dari BNN itu sekitar uh, 4,5 juta mm-hmm. di 2017 gitu pengguna, pengguna nanti jadi
1: itu. sebetulnya enggak se- vulnerable itu negara ini terhadap yeah. Oh, okay. Karena emang
2: ya ada di mana-mana dan mm-hmm. dimen terhadap narkotika itu bahkan pun di negara Arab
1: gitu juga, mm-hmm. juga 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 besar. 4,5 juta sebenarnya relatif dari populasi sih kecil ya. Iya <tik> <tik> I- i- Apa tip of iceberg atau uh, eh i-
2: <tik> kalau misalkan kita ngomongin perempuan mungkin iya hmm. gitu. Hmm. Karena kalau misalkan populasi perempuan tuh disebutnya hidden population gitu karena
3: hmm.
2: buat mengakui dia pengguna narkotika tuh lebih. lebih rentan lah gitu karena dapat ber layer-layer stigma kayak gitu. Mungkin Mbak Rosma juga bisa bisa kasih tahu gitu.
1: Oke. Okay. Ya, kalau gitu langsung aja ke Rosma. Isu perempuan tuh dalam kasus narkotika yang tadi kan dibilangnya hidden layer, mm-hmm. uh, belum ter uh, apa? Terpotret secara utuh di media. Sebagian dari pemberitanya pun cuma angkat kasus-kasus yang scandalous, lain sensasional. Mm-hmm. Nah, Dari interaksi dan temuan uh, kamu di lapangan Gimana sih kebanyakan perempuan-perempuan ini Bisa terseret uh, kasus-kasus narkoba Atau narkotika Faktor apa aja yang menjadi bagian dari perdagangan Narkotika ini? Nomor
4: satu sih sebenarnya ekonomi hmm. Yang kedua adalah uh, Kebanyakan juga uh, Mereka uh, Apa ya Mereka juga pengguna mm-hmm. Jadi untuk menutupi kebutuhan adiksinya Kecanduannya yang, yang memang harus Dipenuhi seperti halnya hmm. makan dan minum yang harus kita penuhi gitu kan hmm. kecanduan kan sifatnya kan seperti itu progresif semakin banyak semakin banyak dan untuk menutupi itu uh, banyak juga teman-teman ada juga gitu kan yang akhirnya menjalin hubungan dengan uh, drugs dealer hmm. akhirnya menjadi bagian peredaran gelap narkotika tapi tidak banyak juga uh, yang menjadi korban dari uh, apa ya trafficking. Uh, karena cinta ada di peredaran narkotika Ada juga yang menjadi korban trafficking Ada juga karena ketakutan Posisi tawar
3: hmm.
4: Perempuan itu kan lemah Ketika hmm. mereka ada di ringkaran itu Sulit untuk keluar dari situ Ada ancaman, intimidasi Ada ketakutan, tidak tahu harus kemana Belum lagi kan Ini negara patriaki Yang hmm. selalu memandang bahwa Perempuan itu kan lebih rendah dibanding laki-laki seperti itu jadi banyak faktor yang memicu Kenapa perempuan bisa ada di peredaran narkotika sendiri
3: hmm.
4: itu yang tidak pernah diangkat sebenarnya hmm. jadi uh, ada beberapa kasus yang kita tangani di Bogor sendiri gitu kan mereka ya uh, ada di peredaran itu karena pasangannya
3: hmm.
4: malah ada satu kasus waktu itu berhasil kita masukkan ke kita bebaskan akhirnya kita rujuk ke rehabilitasi eh, barang bukti 2,8 gram sudah di dalam bentuk paketan itu sabu waktu itu terus eh, pacarnya bilang bahwa itu barangnya punya dia dan dia nggak punya kuasa untuk mengatakan bukan lo itu punya kamu gitu kan karena ada intimidasi di situ
0: Hmm, jadi yang disalahkan jadi uh, di jadi perempuan yang ya. perempuannya yang menjadi scapegoatnya gitu ya. Hmm.
4: Itu hal-hal yang 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 banyak belum terungkap selama ini. Jadi kalau misalnya dilihat ada kenapa sih kasus ada ada peningkatan kasus perempuan di peredaran gelap narkotika orang orang hanya melihat hal itu tapi banyak juga yang terjadi bahwa mereka adalah korban tidak tahu apa-apa
3: mm-hmm.
4: kayak diiming-imingin tolong antarkan tas ini. ke alamat ini atau tolong bawa dia tidak tahu apa-apa kalau itunya bawa barang itu adalah narkotika akhirnya menjadi pengedar jatuhnya dan hukuman mati dan lain sebagainya hmm. seperti itu. Jadi memang kalau bicara tentang narkotika itu uh, rumit gitu kan. Apalagi pendekatan pemerintah kita juga masih punitip lebih ke pemenjaraan gitu kan saking punitifnya orang-orang terdekat ada ada diatur di undang-undang bisa masuk ya kayak misalnya saya seorang pecandu ibu saya tahu saya seorang pecandu tapi hmm. ibu saya tidak melaporkan uh, saya bahwa saya menggunakan ibu saya bisa kena pasal mengetahui hmm. tidak melapor hmm.
1: itu bisa kena itu juga ada uh, pasal hmm. oh, berapa tahun
4: A, 6 bulan hmm. sampai satu tahun.
1: tetap aja. nggak <laughs> <Tetap aja,
4: laughs> adil ya. <laughs>
0: tapi saya juga ingin tahu tentang baru-baru ini LBHM kan mengeluarkan hasil penelitian tentang perempuan mm-hmm. dalam kasus mm-hmm. narkoba. Mm-hmm. dan di dalamnya itu ada temuan-temuan tentang uh, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ya dalam mm. uh, me- uh, apa namanya dalam menegakkan hukum tentang, uh, dalam kasus-kasus narkoba. bisa diceritakan nggak apa saja sih temuannya? Uh, iya jadi uh... Tahun yang
2: lalu LBHM itu mengadakan penelitian terkait tentang perempuan, pemenjaraan dan kebijakan narkotika indone- di Indonesia. Nah, penelitiannya juga di, dilakukan di dua negara ASEAN lainnya yaitu Filipina dan Thailand gitu. Hmm. Jadi, penelitian ini hadir un- karena melihat jumlah narapidana perempuan itu semakin meningkat setiap tahunnya khususnya di ASEAN gitu.
3: Hmm.
2: Tak terkecuali di Indonesia gitu. Jadi persentasinya memang lebih kecil tapi setiap tahun itu semakin kalau misalkan ditanya apa aja sih pelanggarannya gitu ya itu mulai dari awal penangkapan sampai uh, apa namanya ketika dia di pidana gitu. Jumlah polisi yang ada di Indonesia itu kalau misalkan dibandingkan antara perempuan dan laki-laki itu sangat perempuan poluan itu jauh lebih sedikit gitu, hmm. hanya sebesar 5% dari jumlah polisi pada umumnya. Jadi banyak, uh, beberapa kasus kita temukan misalnya penggeledahan itu dilakukan oleh polisi laki-laki. Kebanyakan perempuan juga tidak mendapatkan pendampingan hukum. Jadi cuma uh, sebesar 69% hmm. uh, perempuan tindak pidana narkotika itu tidak mendapatkan pendampingan hukum di fase penyidikan. Hmm. dan mayoritas dari mereka itu bahkan nggak tahu tentang undang-undang narkotika gitu jadi mereka nggak tahu kalau misalkan gua makai tuh gua pake, kena pasal berapa ya gitu hmm. atau kalau misalkan gua bawa menguasai narkotika di atas 5 gram tuh harusnya pidananya apa ya kayak hmm. gitu atau gua berhak nggak sih mendapatkan asesmen rehab karena gua sebenarnya pengguna gitu hmm. jadi mereka tuh nggak... No idea tentang undang-undang narkotika. Dan ini
0: harusnya mereka ketahui kalau mereka ada pendampingan secara Betul, pendampingan gitu. hukum
2: ya. Iya, uh, jadi mereka buta buta hukum dalam tanda kutip gitu ya. Terus uh, karena pasal di narkotika juga ambigu, jadi itu jadi ladang buat aparat penegak hukum uh, tanda kutip memeras perempuan tindak pidana narkotika ini gitu. Jadi Uh, nanti bisa dijelasin juga sama mbak Rosma. Jadi ada pasal 127 yang sebenarnya itu pasal uh, penggunaan narkotika, pasal yang biasanya di, di, di diperuntukkan untuk penggunaan narkotika gitu. Ada ada peluang rehabilitasi, tapi ada juga pasal 112 yang uh, mempidana seseorang yang menguasai narkotika gitu. Salah satu unsurnya menguasai. Hmm. Nah ini sering diperjualbelikan oleh aparat penegak hukum. Jadi hmm. karena kalau misalnya kita make udah pasti menguasai beli dulu gitu kan gak mungkin ya ujuk-ujuk datang gitu nah ini hmm. ini jadi
0: itu yang diperdagangkan eh, iya yang jadi ini diperdagangkan
2: ini. gitu juga tentang uh, assessment jadi pengguna narkotika tuh sebenarnya punya hak untuk di assessment apakah dia punya kecanduan atau enggak nah yang
0: mengases medis gitu. betul
2: ada medisnya nah itu tuh uh, BNN sebenarnya yang betul. melakukan hmm. untuk assessment Uh, tapi kita harus minta ke si aparat penegak hukum, yaitu kepolisian pada saat itu gitu. Nah ini juga diperdagangkan gitu, mau assessment bayar dulu, meskipun oh. secara regulasi hmm. itu gratis atau ditanggung pakai anggarannya BNN. Tapi ini jadi celah gitu.
0: Ini itu berarti hmm. mereka quote unquote berdagangnya ini dengan pihak BNN atau polisi atau bagaimana? Jadi diproses
2: kepolisian dia ber- di. peras mm-hmm. di hakim jaksa dia harus mengeluarkan duit di lapas pun ada biaya yang harus ditanggung kan gitu karena dia enggak kerja tapi harus ada biaya makan minum mm-hmm. yeah. pembalut yang kayak gitu gitu hmm. jadi kekerasan ekonominya berlapis itu yang disebut sama, kalau nggak salah komnas perempuan di 2015 juga pernah bikin penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan terpidana gitu ya berlapis jadi dari tahap setiap proses hukum pasti ada celah untuk diperas itu itu kekerasan ada juga yang mengalami pelecehan seksual kekerasan fisik yang mana belum uh, setelah mengalami hal itu mereka nggak dapat intervensi kesehatan hmm. gitu bagi mereka yang pecandu atau memiliki ketergantungan nggak ada intervensi kesehatan juga gitu Jadi mereka harus jadi kita menemukan satu informan yang harus menahan rasa sakau nya sendiri di di kepolisian gitu selama lima bulan yang mereka kan oh. yang informan kami lakukan adalah minum obat warung hmm. gitu jadi hak haknya terlanggar gitu hak atas kesehatannya terlanggar di di, di selama proses hukum itu terus e, pun mereka yang mendapatkan pendamping hukum biasanya kan dari organisasi bantuan hukum itu mengeluhkan bahwa si pengacaranya pasif
3: hmm.
2: Jadi pengacaranya pasif. Kayak yang penting hadir, kan itu kayak syarat gitu loh. Yang penting hadir tanpa asesmen gitu. Jadi pengacaranya dari mereka sendiri apa diberikan oleh pemerintah apa bagaimana. Jadi ada yang ditawarkan oleh hakimnya. Jadi okay. ada OBH-OBH yang terregistrasi ke BPHN. Nah, itu punya tanggung jawab untuk ngasih pendampingan hukum gitu. Tapi ider karena stigma tentang tindak pidana narkotika jadinya ogah-ogahan atau tentang pemahaman hak asasi manusia dan kaitannya dengan isu narkotika betul. Jadi selama proses itu berlangsung ya ada sih, tapi hmm. nggak kualitasnya misalkan buruk gitu hmm. atau tidak memuaskan kayak gitu sih. Itu di proses, proses persidangan ya. Ada pemerasan, ada ada juga pelecehan kekerasan sampai di pros sampai di pidana juga uh, Kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan terpidana Narkotika ini tidak Di akomodir gitu. hmm. Kayak misalkan Pembalut, terus abis itu uh, Fasilitas kesehatan, ini kita nggak berbicara Cuma tentang fisik, tapi juga Psikologis, karena kebanyakan dari mereka adalah Korban pemiskinan Korban kekerasan oleh Pasangan intim, gitu mereka juga Kebanyakan dari mereka juga 60% itu pengguna narkotika Which is punya uh, Kemungkinan untuk secara psikologis, karena dia harus deal hmm. sama apa ketergantungannya sendiri gitu. Nah itu hmm. itu yang kemudian tidak diperhatikan oleh uh, pemerintah gitu. Jadi undang-undangnya punitif sekali, hmm. uh, pidananya tuh besar empat tahun bahkan sampai pidana mati. Tapi yang keluar dikit hmm. uh-huh. dan semakin lama semakin jadi penyakit kan maksudnya. Hmm. Iya, jadi kalau nah. misalkan Kalau Mbak Barosma bilangnya kentut aja kita jadi emosi. <laughs> iya, 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 wow. Pernyata.
0: Pernyata. Pernyata. Ini sama oh, sekali nggak oh. sama sekali nggak diliput oleh I media uh, ya aspek-aspek uh, ini. Iya. Nggak iya. nyangka sekompleks itu iya, ternyata. Iya. Gitu. Oke, okay, kita harus break dulu sejenak dan kemana-mana dulu saya <laughs> Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi tentang isu ini.
1: Kembali lagi di Magdalene's Mind. Nah, Rosma bisa diceritain nggak? Apa aja yang dilakukan para legal ketika mendampingi tersangka? Dan Mungkin ketika uh, pertama apa aja yang step-stepnya? Atau uh, gitu?
4: Dalam melakukan pendampingan hukum, biasanya yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan investigasi. Investigasi ke penyidik, ke keluarga, dan ke tersangka terkait kasus yang dihadapi oleh mereka. Uh, lalu melakukan conference dengan tim apakah ini bisa didampingi atau tidak ketika memang oke okay, kita dampingi
0: faktor-faktor apa yang menentukan apakah bisa didampingi atau enggak kita
4: uh, kalau kita kan karena memang kita kekurangan tenaga oh. kita uh, di Bogor kami melakukan pendampingan para regal cuma berdua wah wow. <laughs> oh. saya dan suami oh. jadi kita uh, melakukan pendampingan ini juga Uh, tidak ada donatur yang membayar kami hmm. jadi kita ngelakuinnya uh, karena memang kita sudah komitmen mau ngebantu teman-teman yang bermasalah dengan hukum dan ada satu LBH yang pengacaranya juga mau bantu
3: hmm.
4: uh, ya syarat-syaratnya sih ya satu memang tidak terlibat di peredaran gelap narkotika hanya pengguna kalau uh, kita lebih mengutamakan adalah hak-haknya tersangka seperti yang Ajit bilang kalau TAT itu hak. Jadi setiap pengguna napsa yang tertangkap itu bisa me- bisa uh, mengajukan permohonan TAT. TAT itu tim asesmen terpadu. Jadi timnya itu BNNK, kepolisian, medis itu bisa dokter dan psikolog. Jadi asesmen itu, TAT itu ada dua, jadi asesmen medis dan asesmen hukum. Di asesmen medis itu dilihat seberapa derajat tingkat keparahannya penggunaan dia, apakah dia harus direhabilitasi atau rawat jalan. Hmm. Atau uh, yang kedua adalah asesmen hukum, dia terlibat di peredaran narkotika atau tidak. Cuman permasalahannya adalah di Bogor dari 2014, sampai sekarang 2019 setiap kali kita uh, memajukan keluarga untuk meminta permohonan asesmen ditolaknya belum ada tim asesmennya belum terbentuk hmm. jadi selama lima tahun ini gua aku nggak ngerti gitu mereka ngapain aja hmm. Benar di, undang-undang ada. di undang-undang ada di permen per, peraturan menteri 7 hmm. institusi hmm. jadi bersama. Uh, kalau mau minta asesmen itu 75 juta. Wah, wow. tes urin itu
0: salah satunya. Sal, salah. Uh,
4: sebenarnya tes urin itu kan alat bukti bukan barang bukti. Mm-hmm. Justru ketika uh, seorang pengguna nafsa tertangkap, tes urin hasil urinnya positif kan menentukan bahwa dia memang pengguna nafsa dan itu justru membantu dia seharusnya untuk masuk rehabilitasi. Mm-hmm. Cuman mm-hmm. Uh, yang terjadi kenyataannya adalah ketika orang di tes urin malah takut gitu. Aduh urinnya positif gitu kan. ya bagus dong positif berarti kamu memang benar pengguna nafsa gitu kamu harusnya direhabilitasi di cuman kebanyakan mereka juga dapat stigma dapat bisikan bisikannya dari teman-teman yang di dalam sel juga gitu kan jadi itu sudah bisikan dari turun temurun
0: jangan uh-uh. jangan mau urin tes jangan urin gitu
4: urin. Hmm. jangan mau peng, pakai pengacara hmm. karena nanti malah tambah sulit hmm. gitu jadi bisikan bisikan itu sebenarnya terjadi dari teman-teman pengguna juga jadi uh, jadi sesama tahanan gitu yang memang sudah dengar dari si A si B si C yang katanya-katanya-katanya gitu kan mm-hmm. hak-hak itu yang kita utamakan adalah kesehatannya mm-hmm. jika dia memang punya kebutuhan khusus kayak misalnya dia uh, terapi metadon itu mm-hmm. kan enggak boleh putus mm. jadi kita advokasi bagaimana metadon itu bisa bisa masuk ke dalam penjara dan hmm. dia bisa tetap terapi betadonnya hmm. ARV hmm. obat hepatitis C hmm. itu kan gak boleh putus hmm. jadi kita lebih advokasi ke isu kesehatannya hmm. kalau selama ini sih yang sejauh yang kita lihat kepolisian di tingkat atas pemahaman itu sudah masuk sebenarnya sudah tahu mereka semua tapi tidak diterapkan ke jajaran yang paling bawah, hmm. mereka sebenarnya kepolisian sudah tahu hmm. bahwa bahwa asesmen itu adalah hak gitu kan, tapi Ya itu masing-masing uh, kehakiman punya peraturannya sendiri, punya perma, kejaksaan punya seja,
3: hmm.
4: polisi punya perkap, BNN punya perkah. Jadi hmm. masing-masing punya peraturannya sendiri hmm. yang akhirnya tumpang tindih. Hmm. Itu yang yang membuat uh, advokasi kami memang banyak. mentah gitu kan hmm, lebih banyak tantangannya jadi kalau buat kami sih lebih memudahkan ketika memang melakukan pendampingan hukum kita ngelihat lebih ke advokasi kesehatannya karena lebih hmm. masuk gitu hmm. kan. e, pernah juga mendampingi seorang perempuan pengguna napsa yang tertangkap kebetulan dia hiv positif terus dia dapat head polisinya takut buat ngasih pembalut. ngasih pembalut terus akhirnya dari itu kan hmm. e, apa namanya polisi masih proses penyidikan belum masuk sel tahanan mm-hmm. jadi masih di atas di lantai atas di lantai dua jadi kita tuh dari atas dari luar tuh dari kantin ngelemparin pembalut ke atas mm-hmm. ke ruang sana buat dia biar dapat pembalut
3: hmm,
0: sangat manusiawi banget yes. ya
4: terus ada juga uh, teman yang ketika dapat terus obatnya pembalutnya dilempar dari jauh gitu kan Uh, hmm. sel tahanan ini saking takutnya ya ampun informasi <laughs> ini sudah 2019 uh-huh. gitu kan informasi paparan tentang HIV pun belum masuk ke jajaran uh-huh. paling bawahnya di oh. kebijakan di luar pun masih sama masih 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 rendah untuk di luar
0: maksudnya di luar Indonesia gitu? dari oh. UN
4: sendiri oh. uh, baru-baru ini baru keluar deh di kebijakan terbaru tentang narkotika hmm. dari UNODC membahas tentang kebutuhan perempuan hmm. yang akhirnya bisa uh, mengangkat kebutuhan uh, dari kasus-kasus yang kita temui itu banyak uh, yang lebih memilih transaksional sebagai jalan keluar hmm, hmm. karena ya itu ditakut-takutin anak ibu perempuan nanti gimana kalau misalnya di penjara di penjara itu banyak nanti jadi penyuka sesama jenis loh hmm,
3: hmm, hmm.
4: nanti masa depannya gimana hmm. belum lagi kalau misalnya dia dihadapkan dengan masalah perceraian, hmm. hak asuh anak, kehilangan hak asuh Bidu. anak, itu itu yang paling banyak terjadi sama perempuan pengguna nafsa ketika hmm. mereka tertangkap. Hmm. itu yang kita sering edukasi sama teman-teman tentang, ya yang paling yang paling awal sih memang hak-hak reproduksi kita kita harus tahu. Hmm. belum lagi permasalahan uh, selama 2018 kemarin saya mendampingi enam orang perempuan yang melahirkan di dalam lapas hmm. di, Bo, di Bogor. 6 gitu orang ya. ya selama 2018. Selama 2018. Ya 6 orang dan hmm. untuk biaya persalinan tidak dijamin sama pemerintah. Di lapas tuh kalau misalnya mau melahirkan ya keluar uang sendiri. Kalau hmm. punya BPJS ya bagus. Kalau enggak ya kita patungan gitu kan buat biaya persalinan ya. Hmm. Terus beberapa jam setelah melahirkan. si ibu dan si anak itu harus dipisahkan hmm. karena tidak ada tidak ada fasilitas buat si ibu dan anak bisa bersatu seharusnya kan uh, pemerintah juga memikirkan hal itu ketika hmm. misalnya memang mau menjarakan perempuan dalam kondisi hamil dan mau melahirkan
3: hmm.
4: belum lagi nutrisinya terus ketika hamil uh, kebutuhan perempuan itu kan apalagi hmm. perempuan pengguna nafsa ketika mereka hamil kan ada masalah dengan psikologisnya hmm. ketika perempuan stres dan hamil itu kan berpengaruh sama janinnya hmm. Hmm. jadi itu banyak permasalahan temuan-temuan yang kita kita hmm. kita dapat selama mendampingi perempuan pengguna nafsa di khususnya di Kota Bogor
0: hmm. nah
4: ini uh, ngomong-ngomong soal um,
0: rehabilitasi kan sebenarnya ada hak bagi mereka yang uh, apa namanya uh, yang pemakai untuk mendapatkan rehabilitasi Tapi sebenarnya tantangannya apa sih? Kenapa mereka tidak mendapatkan haknya ini? Tidak bisa menggunakan haknya hmm. ini gitu? Dan apakah sebenarnya di dalam penjara pun mereka sebenarnya entitled tuh atau berhak mendapatkan rehabilitasi?
2: Hmm.
0: Jadi uh,
2: memang semangat dari Undang-Undang Narkotika tahun 2009 ini adalah meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia gitu ya dibuat menggantikan undang-undang tahun 97 itu gitu Nah ia ya memang yang dipromosikan adalah bahwa di undang-undang nomor 35 tahun 2009 ini ada opsi rehab gitu e, jadi pasal 103 itu memberikan wewenang kepada Hakim untuk memutus rehab eh jadi terminologi yang dipakai di Terminologi yang dipakai di undang-undang narkotika Bukan pengguna tapi penyalahguna narkotika Atau mereka yang ketergantungan gitu Nah ini perlu di highlight Karena ya Yang seperti Mbak Devi bilang bahwa Harusnya rehabilitasi ini adalah hak Bukan kewajiban Oleh karena itu sebaiknya tidak Lahir dari putusan hakim Gitu Jadi rehab adalah hak atas kesehatan Jadi negara eh, Wajib Memberikan fasilitas tersebut gitu Tapi sebenarnya Apakah rehab atau tidak Harusnya ada otoritasnya ada di individu masing-masing gitu Tapi ber, tidak terjadi di Indonesia gitu Kalau di Indonesia pengguna narkotika cuma punya dua pilihan Penjara atau rehab gitu kan Nah eh, di pasal 127 juga eh, Memiliki opsi Penggunaan narkotika itu harus direhab gitu juga ada uh, kebijakan-kebijakan turunan seperti surat edaran Mahkamah Agung, surat edaran Jaksa Agung, surat edaran Bareskrim dan sur- dan peraturan bersama tujuh institusi yang memfasilitasi atau mendorong aparat penegak hukum untuk memprioritaskan opsi rehab di- dibanding pidana gitu kan. Nah, itu. Tapi banyak yang eh uh, banyak di di lapangan di lapangan eh, aparat penegak hukum bahkan aku nggak tahu mungkin tidak menguasai atau bagaimana gitu ya tapi misalkan ada undang-undang eh, ada pasal yang bilang kalau misalkan pasien rehab metadon itu nggak boleh di dipidana atau dilindungi dari pidana jadi seharusnya kalau dia punya kartu ipwl namanya udah udah registrasi ke negara gitu bahwa saya pasien metadon itu nggak boleh dipidana Tapi nyatanya banyak pasien rumatan metadon yang tetap dipidana Bahkan hmm. lolos sampai uh, sampai penjara gitu Itu hmm. kan lewat lapisan penyidik Lewat lapisan hakim, jaksa gitu kan nah, Itu lolos gitu Terus uh, yang tadi itu satu Either si aparat penegak hukumnya abai terhadap undang-undang itu Dan apa, peraturan turunannya Atau dua karena ada celah untuk switch hmm. dari 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 127 ke 112 gitu ada celah itu ya, ada permainan lah di situ ya. dan ya gitu yang jadi masalah adalah ketika putusan rehabnya pun lahir dari hakim gitu karena kita tahu hakim itu punya background hukum ya maksudnya dia tidak bisa meramal sampai berapa orang nih maksudnya sampai berapa lama nih individu harus menjalankan rehab satu tahun enam bulan dua tahun hmm. tuh nggak ada di harusnya tidak di hakim tapi pertimbangan medis dan bagaimana dengan mereka yang ternyata nggak punya ketergantungan hmm. gitu misalnya sekali pakai atau sial gitu kan hmm. atau ya emang nggak punya ter- ketergantungan kayak gitu nah itu juga jadi polemik gitu karena seakan-akan opsinya cuma dua padahal ada ada pengguna narkotika yang emang butuh rehab hmm. gitu pun butuh harusnya ada di menang individu karena itu termasuk hak atas otoritas tubuh gitu kan dan mm. hak atas kesehatan tidak sama dengan right to be healthy gitu karena mm. ada freedom gitu mm. untuk individu untuk memutuskan tindakan medis terhadap tubuhnya sendiri kayak gitu yeah. Nah yang jadi ya yang jadi kebijakan narkotikanya tidak diimplementasikan baik mm. oleh APH ada celah untuk memainkan antar pasal untuk memperdagangkan TAT, misalnya kayak mm. gitu-gitu sih
1: Nah Rosma kesulitan-kesulitan yang tadi disebutkan kan nggak berakhir setelah keluar dari penjara ya
4: Kira-kira apa aja sih tantangan yang mereka hadapi ketika keluar dari penjara uh, Tantangan terbesar yang dihadapi mereka adalah perceraian hmm. Ketika mereka keluar Statusnya kebanyakan sudah menjadi janda hmm. Mereka harus mendapatkan dua kali sidang Sidang untuk narkotikanya dan sidang pernikahannya Terus kehilangan hak asuhan Selain itu tantangan terbesarnya adalah ya Stigma dan diskriminasi yang terjadi di masyarakat Khususnya di keluarga sendiri itu besar sekali Karena kan balik lagi ke budaya patriaki Yang menganggap bahwa perempuan adalah sosok yang peremp- Bari keibuan Ketika keluarga melihat bahwa di ternyata dia ada seorang pecandu keluar dari penjara gitu kan keluarga malu lebih mak uh, sebenarnya ketika laki-laki keluar dari penjara mungkin keluarganya juga malu gitu uh-uh. tapi tapi uh, apa ekstra malu, kalau, <laughs> malu iya. kalau perempuan yang keluar dari penjara uh-huh. karena ya, tidak ada support sistem buat hmm. perempuan ketika mereka sudah keluar dari penjara selama ini belum banyak ngo atau lsm di Indonesia yang yang fokus pada isu perempuan, apalagi melakukan pendampingan ketika perempuan itu keluar dari penjara harus ngapain? Mm-hmm. Uh, di Bogor sendiri saya punya, jadi saya buat teman-teman yang baru keluar dari penjara, ayo silahkan kita bergabung, kita kita ketemuan, kita uh, saya kasih uh, apa namanya, ada kegiatan pertemuan, support system dukungan namanya uh, peer educator ya, pendidik mm-hmm. sebaya jadi. Saling menguatkan teman-teman bagaimana uh, menghadapi stigma dan diskriminasi Dan tantangan lainnya adalah ya, sulit untuk mendapatkan pekerjaan Dan akhirnya yang paling sering ditemui adalah akhirnya mereka kembali menjadi bagian dari peredaran gelap hmm. narkotika Karena sulitnya mencari, mencari pekerjaan hmm. Semua orang tahu bahwa itu adalah uang yang mudah didapat dan uang yang besar hmm. Dengan resiko besar juga Jadi tantangan terbesarnya yang yang ditemui adalah perempuan pengguna nafsa yang baru keluar dari penjara adalah bagaimana mereka mendapatkan support system mm-hmm. dukungan bahwa mm-hmm. mereka juga butuh dukungan bahwa, bahwa oh, dukungan sosial terutama dari masyarakat bahwa mereka juga adalah bagian dari masyarakat yang harus bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Mm-hmm. Kita perlu break dulu nih nanti, tapi setelah
0: ini uh, kita pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang perundangannya dan gimana sih peran badan pemerintah yang harusnya um, mengurusi isu ini gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan narkoba, ini saya menjawab apa yang tadi direkomendasikan oleh keputusan di dalam mukernas P3 kali ini, sudah berapa
4: yang dihukum mati? Dua tahun ini saya lupa, mungkin ada 18, tapi sekarang memang ORI, PNN, betul-betul sekarang ini tegas. sudah saya sampai, udah lah, tegasin saja, terutama pengedar-pengedar narkoba asing yang masuk, kemudian sedikit melawan, sudah langsung ditembak saja.
1: bersama Maglinsmain bersama Astrid dan Rosma uh, Astrid kita nih kan hmm. punya badan namanya badan narkotika nasional BNN yang tadi dia kita sebut menurut Astrid gimana sih peran BNN dalam menangani masalah narkotika ini hmm, Oke okay. um,
2: jadi sebenarnya kalau misalnya diatur BNN itu hadir untuk menyusun merumuskan kebijakan terus juga melaksanakan hal-hal teknis dari mulai pencegahan pemberdayaan masyarakat ting rehab dan juga uh, proses hukum gitu ya. Terus dia juga melakukan koordinasi antar instansi terkait, misalnya ke Polri gitu atau ke Kemenkes dan ke Kemensos yang juga menangani rehab. Uh, jadi semangatnya BNNin semangat isu narkotika tuh tergantung kepala BNNnya gitu.
3: Iya, oh,
2: okay. <laughs> yeah, jadi pas. pak Anang itu uh, dia semangat bahwa ya dia dia sering banget ngomong di media dimanapun bahwa penggunaan narkotika itu enggak pantas untuk dipidana gitu tapi berbeda ke buas bu mm-hmm. yang yang 2014 gitu kan pertama kali Jokowi declare apa war on drugs
3: mm-hmm.
2: itu dari penelitian yang dilakukan BNN Yang dibilikan bahwa 40-50 orang meninggal setiap harinya Yang mana secara metodologi sebenarnya penelitian ini banyak kritik dari uh, uh, peneliti di internasional gitu Karena secara metodologi uh, kurang bisa diandalkan gitu Nah uh, di masanya Pak Buas gitu ya narasi yang tadinya dibangun sama Pak Anang kemudian terkikis gitu Jadi lebih ke pemberantasan gitu Uh, ya Eksekusi mati Ada, di, ada di, di bawah Budi Waseso Terus juga Kemudian pemenjaraan masif terhadap uh, Teman-teman pengguna narkotika Termasuk perempuan uh, Terus juga tembak di tempat itu juga Di bawah Budi Waseso Jadi semangatnya tergantung oleh Kepala BNN gitu Semakin dia punya nilai Atau semakin sadar akan humanisme gitu Mungkin dalam menyikapi Masalah narkotika juga ngaruh gitu Nah, untuk isu perempuan sendiri, sayangnya karena angkanya yang sangat kecil dibandingkan laki-laki, itu seringkali dianggap nihil, gitu. Hmm. Jadi, uh, BNN itu punya uh, pedoman perancangan yang disebut 4, P4GN. Hmm. Nah, ada dokumen yang tentang bagaimana P4G, P4GN ini supaya responsif gender, gitu. Niatnya memang baik, gitu kan, untuk menyeimbangkan uh, kebijakan, supaya Uh, kesalahan gender itu Tercipta gitu untuk menangani kasus narkotika Tapi analisinya ternyata Gitu <laughs> Jadi misalkan uh, Dia menemukan bahwa Pengguna narkotika itu Lebih besar di laki-laki Jadi satu hmm. di antara 14 penggu- Laki-laki itu menggunakan narkotika Sementara perempuan itu satu dibanding 57 orang Analisanya adalah Berarti Pemerintah kurang usaha Memberikan edukasi ke laki-laki Hmm. gitu jadi dibalik gitu oh. <laughs> jadi dinihilkan seakan-akan itu nggak ada gitu yeah. terus penting sekali untuk uh, melakukan edukasi kepada laki-laki dan memastikan mereka nggak melakukan penyalahgunaan maupun terlibat dalam sindikat narkotika karena mereka kepala keluarga oh. diharapkan dapat menyalurkan hal itu ke anggota keluarganya yang lain kayak gitu jadi analisanya Walaupun disebutnya adalah responsif gender, hmm. analisanya sangat Justru patriarki, betul, ya. sangat patriarki. Gender
0: role yang sangat iya ya, sangat
2: ku, <laughs> sangat pra- patriarkir. Hmm. Hmm. Begitu juga misalkan soal rehabilitasi. Jadi banyak masalah. Uh, jadi kalau misalkan rumatan metadon gitu, misalkan rumatan metadon, metadon ini sub, jadi substitusi. Metadon substitusi hmm. diperuntukkan untuk hmm. teman-teman yang ya. heroin, hmm, heroin gitu hmm. kan, dan itu butuh apa namanya komitmen yang sangat panjang gitu 7 tahun, 10 tahun dosnya tetap turun gitu. Nah, sayangnya uh, fasilitas kesehatan rawatan metadon itu belum belum ramah gender gitu. Jadi misalkan jamnya terlalu kaku. Jadi jam 11 tok. Jadi orang susah untuk produktif atau punya kerjaan lain selain kita ke Puskesmas gitu atau dia nggak mm-hmm. punya tempat untuk ng- anak sih, ya? kayak ngurus anak. Jadi oh, perempuan iya, tuh iya. sulit iya. bawa hmm. anaknya ke rumatan methadone karena nggak ada playground di situ gitu. Gitu juga dengan efek methadone yang misalkan kalau lagi hamil
3: hmm.
2: atau ngaruh ke, men- ke siklus reproduksi kayak gitu-gitu itu belum ada pembahasan gitu. Jadi ya uh, tahu itu masalah tapi hmm. kayak karena jumlahnya sangat kecil dinihilkan betul. Nah, gitu juga ke angka rehabilitasi. Rehabilitasinya perempuan yang mengakses rehab tuh lebih sedikit daripada laki-laki. Dianalisasi dokumen ini adalah eh uh, Perempuannya kurang, kurang engage terhadap program-program pemerintah gitu Bukan seharusnya ya pemerintah yang menjangkau perempuan ini gitu hmm. Gitu juga uh, karena tadi jumlahnya yang kecil gitu, si terapisnya juga lebih banyak laki-laki Kayak hmm. cuman, lupa <laughs> Iya pokoknya terapisnya lebih banyak laki-laki hmm. dibanding perempuan gitu. Jadi datanya mungkin yang kecil tapi yang seperti aku bilang itu hidden population hmm. gitu. Jadi ya. tapi tidak diperhatikan fasilitasnya. Terus juga eh, BNN sudah menyadari bahwa di 2014 dia bilang ke media eh, perempuan yang punya pendidikan rendah dan ekoma- ekonomi yang rendah itu rentan dieksploitasi oleh sindikat narkotika. Hmm. Tapi fa- fakta itu disadari oleh BNN gitu tapi nyatanya dalam praktek atau proses hukum fakta-fakta itu tidak dijadikan pertimbangan untuk meringankan si perempuan ini hmm. gitu atau mem- membebaskan gitu jadi buru-buru meringankan gitu jadi ini membebaskan enggak eh buru buru membebaskan meringankan aja enggak gitu hmm. jadi udah tahu masalahnya tapi enggak Lalu. enggak diimplementasiin gitu yang kayak gitu sih
3: hmm.
2: jadi uh, Ada masalah, tapi analisanya Salah, atau hmm. ada masalah Tapi tidak melakukan apa-apa, kayak gitu hmm.
0: uh, Dalam penanganan kasus narkoba kan Menggunakan Undang-Undang nomor 35 ya, hmm. Apa yang perlu diperbaiki dari Undang-Undang ini gitu?
2: Iya, jadi Undang-Undang Nomor 35 iya, tahun iya. 2009 Ini segitu punitifnya, tadi kata Mbak Rusma Bilang, hmm. ada pasal buat orang yang mengetahui tapi tidak melapor gitu. Hmm. Pidananya beragam mulai dari opsi rehabilitasi hingga pidana mati. Hmm. Gitu, ada juga seumur hidup. Nah, dia pun pidananya sampai sampai pidana mati gitu bah. Dari data dari Yasona Lauli di 2018 dia bilang bahwa Indonesia itu overcrowding sebesar 203%. Jadi ada 250 250.000 narapidana yang menghuni 518 Rutan dan lapas yang tersebar dari Sabang sampai Maroke
3: hmm.
2: dengan 23 lapas khusus narkotika. Nyatanya ratusan lapas, 500-an lapas itu tidak cukup untuk menampung narapidana hmm. gitu. Jadi ada ada masalah di sini gitu kan. Ada ada jumlah yang ini kan beban ya, beban negara misalkan. Jadi dari 250 narapidana itu 74.000-nya adalah tindak pidana narkotika. Hmm. Di mana 41.000-nya adalah pengguna narkotika. Gitu. Jadi bayangkan kalau misalkan tahun 2018 itu eh, narapidana makan tuh 15.000 sehari.
3: Hmm.
2: Untuk pengguna narkotika yang jumlahnya 41.000 itu bu, menghabiskan 600 miliar rupiah per hari. Itu baru makan aja kan? Makan. Belum hmm. apa? Online-lain gaji ya. petugas, hmm. anggaran kebersihan, listrik, segala macam tetek-bungek. Itu itu gimana gitu kan itu ada yang salah, ada yang ada masalah di sini. Itu kos baru di kos anggaran tapi ada kos sosial, mm-hmm. kos psikologis yang enggak cuma ditanggung oleh negara tapi juga keluarga terpidana. Mm-hmm. Gitu. Mereka harus bayar uang telepon ke keluarga untuk jalin dan itu kan bertahun-tahun. Jadi kalau penelitiannya ABHM rata-rata tuh di pidana 6 sampai 7 tahun. Gitu. Mm-hmm. Sementara setiap hari pasti ada aja yang ditangkap dan masuk penjara gitu. Sangking ramenya nih kasus narkotika, kita temuin ada yang cuman 15 menit di sidangnya hmm. gitu.
3: Wow.
2: Jadi kebayang.
0: Lebih, lebih lama mesen di restoran ya. <laughs>
2: Jadi kebayang kebayang apa namanya segitu bubannya Expect apa sih dari persidangan yang 15 menit gitu. Bisa buktiin apa gitu kan. Apalagi dengan aparat penegak hukum yang korup. Terus ya, kayak gitu pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya gitu. Menghasilkan apa gitu. Jadi ada beban. Apa yang bisa dilakukan revisi undang-undang narkotika gitu. Hmm. Jadi semangatnya udah bukan lagi punitif. Karena ini ada beban negara yang enggak kelar-kelar. Kalau misalkan hmm. semangatnya menjarain orang gitu. Hmm. Dan perlu diingat bahwa memenjarakan orang itu nggak cuma memindahkan orang dari rumah ke rutan, tapi dia juga mengambil sumber ekonomi anggota keluarga, dia mengambil uh, support system misalkan kalau perempuan punya anak kan punya ketergantungan gitu-gitu, dia mengambil relasi itu gitu, pasti ada relasi yang berubah gitu antara perempuan narapidana dengan anaknya, perempuan narapidana dengan orang tuanya di zaman patriarki kayak gitu, masih di dunia patriarki kayak gini, kadang-kadang orang tua tuh sama perempuan sama anak perempuan berbeda kan sama mm-hmm. anak laki-laki lebih yeah. protektif
3: mm-hmm.
2: ketika anak perempuannya bandel tanda kutip apalagi narkotika ada rasa kekecewaan yang segitu Hukumannya besar Hukumannya lebih
0: besar biasanya
2: segitu besarnya ke ke anak ini gitu mm-hmm. kita temuin ada yang kayak ibunya nggak mau ngomong dua tahun mm-hmm. gitu ibunya nggak mau ngomong karena saking kecewanya gitu sama anak perempuannya yang orang ya, perempuan manis gitu mm-hmm. gitu kan? yang kayak gitu nah jadi perlu di, di dipertimbangkan bahwa dalam isu narkotika pemerintah me- mengurusi manusia dengan segala segala kekompleksitasannya mm-hmm. yeah. ini bukan hanya tentang hukum mm-hmm. tapi ini juga tentang kesehatan mm-hmm. tentang sosial tentang psikologi mm-hmm. apa sih ada reason kenapa uh, perempuan ini memakai narkotika be- ada beberapa yang be- proses healing karena mendapatkan kekerasan gitu kan atau apa namanya dia emang Kalau yang kita temuin ada peran ganda, jadi harus kerja di luar, pulang pulang harus nyuci piring, urus rumah dan segala macam itu butuh kekuatan ekstra yang dia temukan kemudian disabu gitu. Hmm. Terus juga kenapa? Mungkin karena pemiskinan kayak gitu gitu atau mereka nggak tahu hukumnya. Oh ternyata kayak gini dipidana ya kayak gitu. Jadi hmm. ada reason di belakang itu gitu dan pemerintah nggak boleh tutup mata hmm. gitu. Ini nggak soal tentang hukum tapi ini tentang manusia dengan segala kekompleksitasannya gitu sih yang bisa dilakukan dekriminalisasi pengguna narkotika itu yang hmm. paling dekat gitu
0: tapi sampai saat ini belum ada apa namanya wacana untuk merevisi uh, itu udah ada macam? di DPR tapi
2: kayaknya mungkin pengguna narkotika Dekrim dalam bentuk rehab gitu Yang mana kan sebenarnya yang tadi gue bilang Kalau misalnya itu hak atas kesehatan itu menyalahi hak atas kesehatan Karena harusnya voluntary gitu Bukan mandatory atau melalui putusan hakim gitu
1: okay. Rosma tadi kita udah bahas juga hukuman yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum ini enggak membuat angka penyalahgunaan narkotika berkurang Malah tiap tahunnya terus saja mengalami peningkatan Nah Cara apa sih sebenarnya yang lebih efektif untuk diterapkan untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkotika? Regulasi
4: sih sebenarnya, jawaban paling enak ya. <laughs> Regulasi, tapi ya itu masih jauh ya karena kita kebentur sama norma dan mm-hmm. ah, segala rupanya di dan Indonesia politik ini. Juga. politik juga. <laughs> Dan pasti yang lebih jelas sih, yang lebih pasti akan merusak dapur-dapur aparat penegak hukum Iy. jika regulasi hmm, itu betul. dilaksanakan, karena mereka akan miskin nantinya. <laughs> 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 ya, uh, sebenarnya kan uh, untuk mengurangi angka-angka kita bisa melakukan uh, lebih ke hukuman sosial misalnya. kan hmm. Denda atau hukuman sosial seperti yang dilakukan di negara-negara lain yang kita juga tahu ada banyak berita bahwa sekarang di Belanda penjara sudah kosong, jarang melakukan
3: hmm. uh,
4: pemenjaraan lagi gitu kan. Karena lebih, lebih banyak uh, memanusiakan manusia dibanding dengan penjara gitu kan. Di penjara pun tidak tidak akan membuat efek jeras sebenarnya yeah. karena sudah menjadi rahasia umum ketika uh, di penjara itu kan peredaran gelap narkotika Ya. Ya, kita tahu banyak sekali dan ketika kita masuk kita malah kebanyakan mereka malah belajar dan bertemu dengan jaringan-jaringan besar yang akhirnya ketika keluar menjadi bagian dari jaringan, jaringan internasional, jaringan-jaringan besar. Akhirnya pengalaman pribadi saya juga dulu pernah masuk penjara karena kepemilikan narkotika. Di sana juga masih bisa make, gitu kan? Saya masih bisa makai gitu hmm. kan di sana nggak bikin saya jerat terus masuk penjara terus nggak hmm. bisa makai. Di sana lebih enak saya bisa makai terus dijagain pula kan nggak perlu takut ada polisi gitu kan.
3: <laughs>
4: dan dan saya memang belajar di sana bahwa penjara tidak memberikan saya pelajaran apa apa, tidak memberikan hmm. saya efek jerah apa apa karena ketika keluar pun saya masih terlibat di jaringan peredaran gelap narkotika gitu hmm. kan. Ya. apa yang sekarang saya perjuangkan pun itu based on based on experience mm. apa yang yang pernah saya alami apa yang pernah saya hadapi ketika saya bermasalah dengan hukum
3: mm-hmm.
4: itu yang menjadi pemicu saya untuk untuk ngebantu temen-temen dan mm. saya melihatnya memang penjara bukan solusi yeah. penjara bukan solusi e, kan masih bisa untuk direhabilitasi mm. Akses rehabilitasi, kalau untuk perempuan sebenarnya kenapa pemerintah bilang bahwa sangat sedikit sekali perempuan yang uh, akses rehabilitasi Karena rehabilitasi khusus untuk perempuan saja di Indonesia nggak ya, ya. ada hmm. Yang bisa mengakomodir kebutuhan perempuan loh Kayak misalnya dia punya anak, dia pengen rehabilitasi, gimana siapa yang mau ngasuh anaknya nanti siapa yang mau bertanggung jawab soal anaknya, pengasuhan anaknya atau ada enggak sih rehabilitasi yang ramah perempuan yang yang anaknya bisa dibawa ada play bisa bisa juga di situ gitu. Jadi dia pasti bisa masih bisa melihat anaknya atau tidak usah tidak perlu memikirkan Aa, apa yang harus jadi, dilakukan dengan anaknya. Dia jadi gitu. bisa fokus sama pemulihan dia tanpa mm-hmm. harus mikirin anak saya nanti sama siapa ya? Terus mm-hmm. siapa yang ngasuh ya? Terus yeah. nanti anaknya siapa yang ngasih makan? Mm-hmm. Perempuan kan permasalahannya kompleks. Dia double
1: burden. burden. Yes. multiple
4: lah. Ya. <laughs> Ketika Dia seorang pengguna nafsa dia seorang ibu, dia seorang anak, dia seorang istri. Dia harus mengatasi kecanduannya, dia harus juga mengatasi proble- Problema kehidupannya, problema keluarganya, permasalahan anak, sama yang seperti sekarang sedang saya hadapi, gitu kan di belakang situ. <laughs> ya. Ya, ya, buat saya uh, penjara bukan solusi. Hmm. Mm-hmm. Oke,
1: okay. rumit ya. Tapi mudah-mudahan ada perbaikan. <laughs> Dalam menangani isi energetika ini yeah. <laughs> Sayang sekali kita harus pamit mundur diri dulu Terima kasih Rosma dan Astrid Udah berbagi informasi terkait kali ini Terima kasih uh,
0: Jan- Jangan lupa fe- feministas Dua minggu lagi kita akan, uh, akan kembali lagi Dengan topik-topik yang terbaru Sampai jumpa di next episode
4: Bye-bye Yay.
0: Magdalene's Mind direkam di studio Kantor Berita Radio di Jakarta dan bisa didengarkan di aplikasi KBR Prime yang bisa diunduh di App Store dan Google Play. Follow kami juga di SoundCloud, Spotify, dan CastBox.
1: Dipandu oleh Devi Asmarani dan Heradyani bersama produser Elma Adisha, Magdalene's Mind adalah produksi web magazine Magdalene.co, a slanted guide to women and issues. We aim to engage, not alienate.